0: Bonne année à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de ce nouvel épisode de votre émission Escapade en Corée qui vous emmène chaque mardi en voyage hors des sentiers battus à la découverte du patrimoine du pays du matin clair. Dans ce premier numéro de l'année 2018, nous découvrons le programme de séjour au temple Wajangsa. Le bouddhisme qui a été introduit en Corée pendant la période des trois royaumes est profondément enraciné dans la culture coréenne. A cet égard, les programmes de séjour au temple offrent l'occasion de faire l'expérience de la vie quotidienne des moines bouddhistes et des pratiques bouddhiques ainsi que de faire un voyage introspectif en soi-même. Ces programmes sont particulièrement populaires parmi les touristes étrangers qui cherchent à vivre quelque chose de spécial, même pour ceux dont la religion n'est pas le bouddhisme. Cette semaine, Lee Bomsok, producteur à KBS World Radio, passe une nuit à Wojongsa dans le cadre d'un programme de séjour au temple dans le célèbre monastère bouddhiste du mont Odessa dans la province de Gangwon, la région qui accueille les Jeux olympiques d'hiver de 2018. Ce temple se trouve à seulement 30 minutes de la plaza olympique de Degualiang où se tiendront les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux. Construit en l'an 643, les participants au programme de séjour au temple ont l'opportunité unique de passer une nuit dans un vieux temple de presque 14 siècles. Quand Bomsok pénètre dans l'enceinte du temple, il est accueilli par le son du Moktak, un instrument de percussion en bois que jouent les moines bouddhistes lorsqu'ils récitent les écritures. Il neige généralement beaucoup l'hiver au mont Odessan, et le jour où notre équipe visite le temple, une grosse tempête de neige venait de frapper la région. Écoutons Bomsok.
1: Wow, la neige est assez profonde ici. Et il y a cinq stalactites de glace suspendues à l'avant-toi. C'est vraiment l'hiver.
0: Bomsock cherche le bureau où il peut s'enrôler pour le programme de séjour au temple. Il trouve un trio de Hanok, les maisons traditionnelles construites avec de l'argile rouge situées derrière la salle de prière principale du temple. Un des bâtiments affiche une bannière sur laquelle on peut lire une phrase Un voyage de bonheur pour se trouver. Il entre dans le bureau pour mettre son nom sur le registre. Il reçoit ensuite des vêtements pour se changer et son numéro de chambre. 105 les participants du programme de séjour au temple doivent tous porter les mêmes vêtements. Bom Sok reçoit une version modernisée de Hambok, le vêtement traditionnel composé d'un pantalon gris et d'un gilet matelassé couleur terre. Il arrive maintenant dans sa chambre. Écoutons-le.
1: Cette pièce où je vais habiter pendant mon séjour a le style d'une maison traditionnelle hano moderne. Elle est principalement construite avec des matériaux en bois brun clair et les murs et les fenêtres sont recouverts de papier Hanji pour créer un sentiment de chaleur.
0: Une couette épaisse est étalée sur le sol. Quand Bomsok glisse ses pieds froids sous la couverture, il ressent la chaleur du sol chauffée grâce au système de chauffage Ondol typique du pays. Il compte cinq ensembles de literie répartis dans la pièce et devine qu'il partagera sa chambre avec quatre autres personnes. Après avoir défait ses bagages et avoir enfilé sa nouvelle tenue, Bom Sok se dirige vers le Sobyaldang, une salle située juste derrière le bâtiment du temple. C'est là que se déroulera la première activité du programme de séjour au temple. Quand il entre dans la grande pièce, il aperçoit une statue de Bouddha d'un côté et plusieurs nattes rectangulaires de couleur grise placées dans une longue rangée. Le programme commence par l'apprentissage des règles de conduite qui doivent être observées dans le temple. Il y a une dizaine de participants, dont une jeune touriste étrangère. Bom Sok découvre qu'elle s'appelle Tosca Brown, qu'elle vient des États-Unis et qu'elle est en Corée du Sud avec son mari. Écoutons-la.
1: Mon mari va skier demain. Comme je m'intéresse au bouddhisme depuis longtemps, j'ai décidé de me joindre au programme de séjour au temple pour me détendre et
2: méditer.
0: L'instructeur du jour est le moine bouddhiste Do Hom, originaire d'Inde. Les gens doivent suivre un certain nombre de règles lorsqu'ils restent au temple. La règle la plus fondamentale est le salut, dit Hapjang, qui se, qui se fait en rassemblant ses mains comme dans une prière et en s'inclinant poliment, en formant un angle de 45 degrés lorsqu'on rencontre un moine ou un stagiaire. Les participants au programme suivent tous la démonstration du moine d'Ohom. Ils apprennent ensuite à faire une salutation complète qui nécessite de s'agenouiller en posant ses paumes vers le bas et en se courbant jusqu'à ce que la tête touche terre. Lorsque le front touche le sol, il faut rapprocher ses mains de ses oreilles et retourner les paumes vers le ciel, puis revenir lentement à la position debout en inversant le processus tout en gardant ses mains pliées sur sa poitrine. Retrouvons Bomsok.
1: Dans le temple, vous devez faire la salutation abdjan, c'est-à-dire joindre les mains et incliner votre buste à mi-hauteur lorsque vous rencontrez un autre moine bouddhiste ou lorsque vous entrez dans la salle de prière. J'ai aussi appris à faire trois salutations complètes,
2: ce qui n'était pas facile.
0: La nuit est tombée quand Sok et ses co-religionnaires sortent après avoir appris la base de l'étiquette du temple. Les jardins de Woljangsa au crépuscule sont très calmes, comme si le temps s'était arrêté.
1: Quand le soleil se couche, le lieu devient plus calme que pendant la journée. Même le vent est tombé. Il fait noir, il n'y a aucun bruit. J'ai la sensation que mon cœur est plus à l'aise dans cette obscurité
0: tranquille. Le pavillon Jok Guangzhou abrite la plus grande salle de prière du temple. En face se trouve un clocher de deux étages. À 6h30 du soir, les moines commencent à sonner les cloches et jouer du gros tambour appelé Bob Go, pour signaler le service de prière du soir. Par chance, on propose à Bomsoc de sonner la cloche avec le moine. Il lâche simplement le marteau en bois suspendu qui frappe la cloche en produisant un son clair et résonant. Il réalise que plus la frappe est légère, plus le son fait écho. Ça, ça fait un écho.
1: On m'a dit de laisser se balancer le marteau avec légèreté. Ce mouvement simple est censé signifier l'abandon de tous les soucis et l'avidité de mon
2: cœur. <sindicare>
0: Après l'expérience de la cloche, les participants s'essayent à faire un chapelet bouddhiste de 108 perles. Les perles dans un chapelet sont utilisées pour compter les salutations. Elles sont supposées représenter les 108 angoisses ou tentations terrestres qu'une personne doit surmonter pour atteindre le nirvana. Bomsoc et ses compagnons reçoivent un petit bol contenant 108 perles.
2: Ah,
0: quand un moine frappe le jupi, un bâton de bambou, les participants s'agenouillent pour enfiler une perle à travers une longue ficelle brune, puis se relèvent. Quand ils sont tous relevés, ils s'inclinent de nouveau au son du bâton de bambou du moine. Ils s'inclinent profondément, touchent le sol avec leur front et leurs coudes, puis se relèvent en gardant les mains soigneusement pliées. La répétition de cette séquence 108 fois est un exercice difficile et les participants sont en soeur après quelques perles seulement. Mais étrangement, les difficultés physiques éclaircissent la tête et apportent de la sérénité. Écoutons ce qu'en ont pensé certains des participants.
1: Après un moment, j'ai réussi à me concentrer sur l'enfilage des perles et les salutations. Mon esprit était vide de toute autre
2: pensée. 조금...
1: Je trouve que c'était une chance de communiquer avec mon corps. J'avais déjà l'habitude de faire sans oui salut parce que je le fais tous les matins. C'était pas si difficile pour moi.
0: Les participants roulent leur chapelet bouddhique autour de leur poignet et sortent se promener. Le sol du temple est éclairé par le clair de lune. Bomsok tourne autour de la pagode en pierre de 9 étages pour faire un vœu. La prochaine activité du programme de séjour au temple commence le lendemain matin à 4h du matin avec la prière matinale. Les participants entrent tranquillement dans le pavillon des prières et s'assoient face à la statue de Bouddha de 3 mètres de hauteur installée au centre de la pièce. Ils s'inclinent avec le moine et essaient de réciter les écritures bouddhiques. Un passage d'une sutra a interpellé Sok, écoutons-le.
1: « J'ai aimé particulièrement le passage qui disait ceci. Le Bodhisattva n'est pas gêné dans son esprit, parce qu'il n'y a pas d'empêchement, il n'a pas peur et laisse derrière lui les pensées impures pour au final atteindre le nirvana. » Je ne suis pas bouddhiste, mais ce programme de séjour au temple, qui m'a permis de suivre la routine quotidienne d'un moine et de participer aux prières, était une bonne expérience.
0: Le service de prière du matin est suivi d'un petit déjeuner. Les participants se réunissent pour un repas commun dans lequel ils se servent comme ils veulent. Par contre, il ne faut rien laisser dans son assiette. Le menu du jour est entièrement végétarien avec une soupe de gâteau de riz, appelée Tok le plat traditionnel du Nouvel An. Oui, 자,
2: 이제...
1: Il faut rester silencieux pendant le repas. Je vais donc essayer de me taire. Le riz est chaud et délicieux et la soupe est bonne aussi. Avoir ce genre de repas trois fois par jour doit rendre sain et lucide. J'aimerais pouvoir manger comme ça tous les jours.
0: Après le petit déjeuner, les participants prennent un thé avec les moines et concluent leur programme de séjour au temple. Ils apprécient le thé aux feuilles de lotus, chaud et parfumé, tout en écoutant le revoir du moine Jogom, qui leur demande de faire de bonnes actions pour faire bonne fortune.
1: Dans le bouddhisme, nous disons aux gens de faire bonne fortune. Mais nous devrons y travailler en faisant de bonnes actions plutôt que de seulement en parler.
0: Tout comme il faut travailler dur pour avoir une maison ou manger un bon repas, nous devons donc travailler à notre fortune en faisant de bonnes actions et espérer bâtir une nouvelle année remplie de bonheur. La semaine prochaine, je vous emmène à la mine d'art Samtan, une ancienne mine reconvertie en complexe d'art à Jiangson dans la province de Gangwon. C'est la fin d'Escapade en Corée, présentée par Christophe Duvert avec Yunumi au doublage et au Young à la réalisation. Merci de votre attention, on se donne rendez-vous mardi prochain.